0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz. Ja, ähm, hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge des Aficionado Filmpodcasts. Und jetzt nach vier Monaten, Peter, haben wir uns endlich wieder zusammengefunden, um das dreckige Dutzend voll zu machen.
1: Das dreckige Dutzend, ja, Wahnsinn, zwölfte ja. Folge ist ja schon... ist äh, schon eine
0: Leistung nach äh, drei Jahren oder so. Man, ja, <lacht> auf jeden schon, Fall.
1: Das schaffen die wenigsten. Es ist ja auch eine magische Zahl, die zwölf. Und als
0: Comeback-Hits und irgendwie, ne? Das ist, hm. schon, ist schon eine Leistung. Ähm, du, ähm, ich, ich muss dir mal was vorlesen zu unserem heutigen Film. Ja. Ne? Ich weiß nicht, du eigentlich weißt du ja schon, worüber ich. weiß Ich weiß. Und, und ihr wisst das ja auch, weil ihr die Be äh, Beschreibung gelesen habt. Aber ich muss trotzdem mal ähm, äh, aus dem Lexikon des internationalen Films vorlesen zu diesem Film, über den wir heute reden. Und dann möchte ich von dir mal wissen, ob du ich auf diesen Film gekommen wärst. In Deutsch heißt es nämlich. Dieser Film, über den wir heute reden, ist Zitat, eine ganz auf den nicht immer überzeugenden Hauptdarsteller zugeschnittene Meer vom reinen Tor, der unbeirrt auf der Suche nach Glück durch die amerikanische Zeitgeschichte wandelt. Das naive Buch und die uninspirierte Regie halten mit dem technischen Aufwand nicht Schritt, sodass sich nur in Ansätzen Reflexion und ironische Brechung des Zeitgeschehens einstellen. Das ist brutal, oder?
1: Es ist äh, brutal. Ich habe das auch im Vorfeld tatsächlich gelesen. Das ist von einem, ähm, von einem Medienwissenschaftler glaube ich geschrieben, irgendwie. ne? Ähm... Und das merkst du schon allein mit dieser äh, mit dieser Formulierung, mit dem, mit dem Tor, weil, weil literaturwissenschaftlich gesehen ist, Forrest Gump, jetzt habe ich es gespoilert, es geht heute um Forrest Gump. Forrest Gump, absolut. Ähm, ist, ist, ist ja sowas wie ein Schelmenroman, ne? Also so wie der Simplicissimus Deutsch oder, oder wie die Blechtrommel, ne? Ja. Aber ja. ich hab, äh, ich finde, ähm, ich, ich kann mir überhaupt nicht erklären, wie dieser Mensch zu dem, zu dem Urteil gekommen ist. Also das ist so, also als wenn in den Film. Ich finde
0: so vieles davon einfach dreist falsch.
1: Ja, also äh, erstens ähm, Sorry
0: an diesen Menschen, der wahrscheinlich viel besser Bescheid weiß als ich. Aber das
1: ist ja klar. Das wissen die meisten Menschen wissen besser Bescheid als du. Ja. Aber ähm, ich äh, ich kann mich da gar nicht reindenken. Also schon nee, gar nicht. Ähm, was 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 bitte ist an dem an dem Buch uninspiriert? Also ich glaube, wenn man irgendeinen Film nicht uninspiriert nennen kann, dann ist es Forrest Gump. Was meint er denn damit überhaupt mit uninspiriert? Das sind auch so so was, das sind auch so Worthülsen.
0: Und nicht immer überzeugender Hauptdarsteller. Wo ist denn Tom Hanks nicht überzeugend in diesem Film? Ich,
1: ich kann, wie man gesagt, ich kann das mir das nicht, nicht. vorstellen. Es ist also schauspielerisch eine großartige Leistung, die, die äh, ja auch nicht völlig ohne Grund, ähm, gut, man kann sich über die Oscar-Verleihung streiten, wie man möchte, aber ich meine, er hat einen S-Oscar bekommen als bester Hauptdarsteller. Ja. In Zweiten in Folge übrigens, das hat sonst nur Spencer Tracy in der ja. Geschichte des Films geschafft. Vorher,
0: glaube ich, für Philadelphia, ne?
1: Für Philadelphia 93, genau, und 94 dann für, für Forrest Gump. Ähm, ja, es ist Quatsch. Also Und ich Dann auch noch
0: dieser Diss gegen äh, Robert Zemeckis, der äh, den Namen ich wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen habe an dieser Stelle, aber das ist mein Ding, äh, der auch noch andere tolle Filme gemacht hat, also Zurück in die Zukunft zum Beispiel, ähm, dann ein falsches Spiel mit Roger Rabbit, den ich eigentlich auch sehr mag, und natürlich später Castaway mit äh, dem fantastischen Hauptdarsteller Wilson der Volleyball.
1: <lacht> in der Tat. Also übrigens, äh, wo du es gerade sagst. Und Tom Hanks in der Nebenrolle. Ich habe das ja, ich habe das ja, glaube ich, schon öfter mal erwähnt, äh, aber äh, es ist ja bekannt, dass in Castaway die die mit Abstand traurigste Filmszene überhaupt passiert, ne? Also ich muss ja, wenn ich jetzt dran denke schon, kriege ich Gänsehaut. Das ist unglaublich. Äh, Ganz jetzt
0: den unverständlichen Blick aufgesetzt, aber <lacht> verständlich ist los.
1: Wo, wo der Ball, Wilson, äh, nee, ich möchte auch nicht weiter darüber reden. Wir haben, wir haben auch schon öfter mal darüber geredet. Ja. Äh, Ihr wisst auch, was wir meinen. Wilson war sein bester Freund. Naja.
0: Kommen wir deshalb einfach mal jetzt zu, zu First Gump selber. Nachdem wir den Filmkritiker schon auseinandergenommen haben und äh, über den traurigen Wilson geredet haben,
1: ja, um, um direkt mal auch anzuschließen an den, an den äh, ähm, Filmkritiker, der völlig anders denkt als, als offenbar wir, wir beide, muss ich sagen, dass Forrest Gump ähm, zu meinem absoluten Lieblingsfilm gehört, also ganz klar in der, in der Top 10 in meiner persönlichen, ähm, was natürlich auch nicht schwierig ist. Also ich glaube, Forrest Gump ist filmemäßig so ein Everybody's Darling. Ne? Es ist ein also, sympathischer Film einfach. Ne? Es, ist, es ist auch noch nicht mal unbedingt ein feel gut film oder so, überhaupt nicht, weil es sind ja auch schon, schon mhm. ähm, äh, auch krasse Szenen oder so oder Szenen, die einen sehr auffühlen oder auch sehr traurig machen. Es gibt auch hier sehr traurige Szenen, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber, mhm. drüber reden, die, ähm, die natürlich auch allein schon über die Filmmusik äh, äh, richtig richtig so ins, äh, weiß ich nicht, so ins Herz zielen irgendwie. Mhm. Das, was natürlich auch billig gemacht ist, aber auch geschickt gemacht ist. Jedenfalls ist es ein Film, den ich, den ich äh, auch sehr, sehr oft gesehen habe. Also gehört, glaube ich, zu den meistgesehenen Filmen in, in meiner äh, Film. Kommt ja auch sehr häufig im TV immer wieder mal. Ja, ich habe den im Kino alleine zweimal gesehen damals. Ich ähm, äh, da habe ja. ich
0: tatsächlich nicht im Kino gesehen, weil ich, ich, ich weiß. <lacht> der Film war damals glaube 94 in Deutschland im Kino. <lacht> Da war ich äh, neun Jahre alt und irgendwie, weiß ich gar nicht, ob ich ab neun war oder nicht, aber ich weiß noch, dass mein damals bester Freund und ich damals dachten, der Film war so in aller Mund, das muss ein krasser Actionfilm sein. Da haben wir immer gedacht, Forrest Gump und das klang, das war englisch, wir haben ja auch nicht verstanden, worum es geht, das klang auch schon so nach einem Actionhelden. Ja, da habe ich mich aber getäuscht. Ja, das hast du dich aber richtig getäuscht. Weil es gibt ja Szenen aus dem Vietnamkrieg, aber irgendwie hatte ich eine ganz falsche Erwartungshaltung an den Film.
1: Vielleicht muss man einmal, also es ist ja auch tatsächlich schwierig, dem, dem, äh, diesem Film einem, einem Genre zuzuweisen. Ne? Ich meine, es, in, in Teilen ist er in der Tat ein Actionfilm. Heute du, würde man vielleicht sagen Dramedy, ich weiß es nicht. Ich gebe das Wort, hast du das gerade Dramedy, nein, das ist ein Wort, das ist ein Ding. Ja, weiß ich nicht, es ist schwierig. Und das macht ihn auch ähm, in gewisser Weise einzigartig. Es ist, so, es ist halt ein Film, der der ja auch so, so über Jahrzehnte hinweg die Geschichte Amerikas äh, einfach mal so mhm. nebenbei erzählt. Ne? Des amerikanischen Jahrhunderts, könnte man fast sagen. Ja, ja, und äh, genau, und äh, vielleicht muss man muss ganz kurz erzählen, wo, worum es geht. Ja. Äh, soll, ich, soll ich mal einfach Bitte. zusammenfassen? Es ist, es ist ja sehr ja schnell erzählt, ich muss mich ja nicht in den Details verlieren. Es ist am Ende ist Forrest Gump eigentlich eine Liebesgeschichte, kann man glaube ich sagen. In, also in großen Teilen, es ist, es ist ein zentrales Element. Es ist die
0: Klammer des Films, sagen wir es mal so. Aber dazwischen okay. ist ja auch ganz viel, was keine Liebesgeschichte ist. Ja, aber es ist... Es ist, es ist die
1: Triebfeder des Ganzen und die Klammer, aber... Feder Feder ist das passende Stichwort, denn es beginnt ja mit einer Feder und es endet mit einer Feder. Stimmt. Ähm, nämlich in der, in der... Die Klammer des Films ist eigentlich äh, Forrest Gump, der ähm, auf einer Bank sitzt in, in Savannah, in, im, im, im Süden der USA. Ähm, da war ich übrigens, da wo die Bank steht. Steht mittlerweile Hast nicht du drauf mehr gesessen? da. Nee, Kann Alec? ich nicht. Die, ist, äh, die steht in einem Museum, weil Ach. Leute sich früher immer da gesetzt haben und kleine, kleine Stücke abgemacht haben, so als Andenken. Ist gesagt, halt nicht nee, wie bei
0: der, bei der Rocky-Treppe, dass man immer hoch und runter. Kann man nicht, kann mehr, kann man nicht mehr selber.
1: Aber der Platz, ich war auf dem Platz. Ja. So. Ähm, jedenfalls sitzt Forrest Gump auf dieser, auf dieser Bank und äh, wartet auf einen Bus und erzählt Leuten, immer, immer neuen Leuten, die sich neben ihn setzen, seine Lebensgeschichte. Und die beginnt ähm, damit, äh, dass, wir, dass wir erfahren, dass Forrest Gump als, als Kind, äh, wird das festgestellt, so ein bisschen zurückgeblieben ist. Der hat einen IQ von 75, 75 ich, ja. also eher so unterster Durchschnitt ähm, und hat, ähm, naja, so ein bisschen so einen schwierigen Start ins, ins, ins Leben. Seine alleinerziehende Mutter äh, zieht ihn auf irgendwie in, in, in Alabama, in den Südstaaten, in Greenbow, Alabama. Und äh, die, ähm, die Sache ist die, dass er äh, eine sehr eigene Sicht auf die, auf die Dinge hat, auf die Welt hat, die er, die er dann eben auch, auch kundtut und ähm, im Laufe seines Lebens gerät er immer wieder ähm, sehr nah an, an absolute historische Höhepunkte mhm. der amerikanischen Geschichte. Also er ist immer, immer mittendrin, immer mittend mit dabei und verändert die Geschichte auch aktiv also, ne, das beginnt halt damit, dass er, dass er in die Schule kommt und am Anfang lehnen ihn seine Mitschüler ab und er freundet sich mit, mit Jenny an, seiner großen Liebe, die immer wieder auch auftaucht im Film. Muss man aussprechen. Jenny! So. Und, äh, sein Name ist, äh, Forrest, Forrest Gump. Die Leute nennen mich Forrest Gump. Ähm, äh, und, ähm, am Anfang hat er auch, werden ihm so Steine in den Weg gelegt. Er muss zum Beispiel solche, solche Beinschienen tragen, irgendwie zur Korrektur seiner Hüfte oder so, und wird deswegen immer gehänselt von den anderen Schülern.
0: Zumal er auch dumm ist.
1: Zumal er auch noch zudem etwas, etwas einfach gestrickt ist. Aber alles hat irgendwie direkt so einen Bezug zur, zur Geschichte. Zum Beispiel die Beinschienen sind der Grund dafür, dass Elvis, the pelvis, also die die, die Hüfte, äh, zu, solche Schritte macht, wie, wie sie ihn berühmt gemacht haben. Ist denn, er ist im Hotel zu Gast von der... Er ist eben genau in der Pension von Forrest, von Forrest Gump ja. äh, zu Gast und sieht, sieht ähm, Forrest Gump, wie er da irgendwie rumtanzt und macht das halt nach. So. Ja. Naja, jedenfalls, äh, irgendwann rennt er halt vor, vor den, den Mitschülern weg, die ihn immer ärgern, und dann fallen die Schienen ab und er stellt halt fest, dass er unglaublich schnell ist. Also er hat halt auch immer so, so gewisse Talente, so, mhm. so äh, Insel, Inselbegabungen kann man vielleicht fast ja, sagen. Ja, Meistens sind so Sachen, für die man nicht viel nachdenken das muss. Es sind schon erstaunlich viele Inselbegabungen für einen Menschen. aber. Ja, aber gut. es sind eben immer Sachen, bei denen man nicht viel nachdenken muss, sondern sich auf eine Sache konzentrieren muss. In dem Fall ist es halt Laufen und er mhm. wird äh, wegen seiner Schnelligkeit zu einem zu gefeierten ähm, Footballstar star und kann deswegen auch studieren tatsächlich, ähm, meldet sich dann irgendwann zum Vietnamkrieg, wird da zum Kriegshelden, auch weil er, weil er so schnell ist und ganz viele Leute aus einem aus Dschungel rettet, der gerade bombardiert wird. Unter anderem äh, Lieutenant Dan, der Lieutenant gar nicht gerettet Dan. werden wollte ja. äh, und bei dem Angriff seine Beine verloren hat und damit dann irgendwie zurechtkommen äh, muss. Sein besten Freund, äh, äh, Baba, verliert er, seinen, seinen besten guten Freund in, in Vietnam. Und ähm, er wird dann er wird dann zum gefeierten Olympia-Tischtennisspieler auch. Das ping
0: -Pong diplomatie
1: Ping-Pong-Diplomatie, das, das kann er halt auch unglaublich gut Ähm wird dann verlegt sich dann auf das auf das Krabbenfischen, weil er sich das vorgenommen hat, äh, mit okay. seinem Freund äh, Baba das mhm. äh, zu machen. Und durch einen verrückten Zufall äh, bei einem bei einem Hochwasser passiert es, dass er der einzige Krabbenfischer draußen auf dem, auf dem äh, Meer ist, auf dem Wasser ist. Äh, und ähm, äh, er, er wird dann mit seiner Firma völlig unerwarteterweise reich auch ja, weil
0: Lieutenant Dan. Lieutenant
1: Dan der zusammen mit ihm dann diese Firma führt und, und das Geld in eine eine Firma investiert, die irgendwas mit Obst machen, wie Forrest Gump sagt, es ist ein Apple. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls ist er halt mehrfacher Multimillionär und äh, begegnet zwischendurch, gibt es immer wieder Begegnungen mit, mit, mit Jenny, die so einen ganz anderen Lebensweg, also die einen sehr unsteten Lebensweg mhm. äh, einschlägt, die äh, in ihrer Kindheit, das wird nur angedeutet, vom Vater vermutlich missbraucht oder zumindest irgendwie misshandelt worden mhm. ist die sich dem Black Panthers anschließt und äh, drogensüchtig wird, bei den bei den, bei den Hippies unterwegs ist ähm, und aber immer wieder mit, mit, mit Forrest Gump zu, zusammenstößt. Und äh, irgendwann verbringen sie offenbar eine Nacht zusammen und äh, später erfahren wir, dass äh, dass dabei ein, ein Kind gezeugt wird, das weiß Forrest Gump zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Äh, denn gegen Ende des Films erfahren wir, er sitzt da auf der Bank, weil er gerade auf dem Weg ist zu Jenny. Die hat ihm nämlich einen Brief geschrieben und ihn zu sich nach Hause in Savannah eingeladen. Ja, und dann äh, als, als letzte Gesprächsperson sitzt eine Frau neben ihm, die ihm dann sagte mal, du musst doch gar nicht auf den Bus warten, die wohnt hier noch ein paar Blocks weiter. Also rennt er dahin. Äh, er rennt natürlich auch. Er jetzt. rennt natürlich dahin, das ist das, was er kann. Und äh, sieht seinen, das, ist auch, das ist auch eine sehr emotionale Szene, wo er seinen Sohn sieht und so völlig verunsichert ist, mm. was wie er damit umgehen soll. Und auch fragt, ist er ist der so wie ich? Und sie sagt, mm. nein, er ist schlau und so. Mm. Also ihr müsst ja auch bewusst, wie, wie er ist, was für ein Mensch er ja, ja. ist. Mm. Sagt er auch mal einmal in der Szene, als Jenny ihn besucht. Auch eine, das ist vielleicht sogar die dramatischste Szene, finde ich, weil sie auch so gut gespielt ist, wo sie ihm halt zu verstehen gibt, dass es keine richtige Beziehung geben wird. Er macht weil ja einen Heiratsantrag. Genau, und er sagt dann, äh, ich bin kein kluger Mann, doch ich weiß, was Liebe ist. Oder oh, da kriege ich auch wieder Gänsehaut, mhm. Wahnsinn. Jedenfalls ist es dann so, er zieht dann den Sohn später alleine. Große heiratet Jenny tatsächlich noch, aber sie hat offenbar ähm, HIV, mutmaßlich AIDS. Weiß man nicht genau, sie sagt, es ist ein Virus. Die Ärzte wissen noch gar nicht, was das ist. Spielt äh, ungefähr gegen Ende der 80er-Jahre oder mhm. Mitte 80er-Jahre könnte AIDS sein, was auch immer, ist ja Wurst. Mhm. Ähm, ja, und dann geht der Film zu Ende mit einer Szene, die der einer, einer frühen Anfangsszene gleicht, wo nämlich dann der Sohn von Forrest Gump in den Schulbus steigt und anders als Forrest Gump, als er war, alles sofort versteht und, und mhm. äh,
0: ja. Ja.
1: Ein Happy End. Ein Happy End.
0: Ja. Ja, was macht in diesen Filmen irgendwie so, so sympathisch eigentlich? Oder dass es irgendwie so ein.
1: Ich finde, es ist ein zutiefst
0: liebenswerter Film irgendwie.
1: Ja, das liegt natürlich ähm, schon mal äh, an dem. Vermeintlich, äh, unschuldigen, vermeintlich unschuldigen an der vermeintlich unschuldigen Hauptfigur es ist Forrest es Gump einfach eine
0: Hauptfigur, an der sich niemand richtig schneiden kann, da die einfach grundweg irgendwie äh, durch seine Naivität, also durch ihre Naivität sympathisch und einfach unschuldig ist.
1: Genau, so. es ist kindlich. Es ist kindlich, aber auch irgendwie teilweise eben nicht, weil die elementaren Dinge und deswegen sagte ich ja, es ist irgendwie nämlich dann doch ein Liebesfilm. Die elementaren Dinge, die versteht er ja schon. Das ist ja auch in diesem Satz schon begründet. Er verliebt sich halt in Jenny, das ist die große Liebe seines Lebens und ähm, er versteht schon, schon Dinge oder auch die, weiß ich nicht, sein, sein Blick auf, auf, auf Vietnam, der ja auch so, so vermeintlich unschuldig ist, ähm, reduziert ja den Krieg auf das, was es ist, nämlich irgendwie so ein, ein Gräuel. Und das ist ja auch so dass der, das Geheimnis von diesem ganzen Film. Und äh, das deckt sich mit diesem Begriff Schelmenroman, ne? Also dieser naive Blick auf die gesamte Weltgeschichte. Der, der, die, der viele
0: die, Sachen dann offenlegt.
1: Viele Sachen offenlegt, die man sonst vielleicht irgendwie mit, mit Zynismus oder so, den man dann den, den man dann hat, verbl verblenden würde.
0: Oder ja auch diese Szene, wo er mit dem Studium anfängt und gleichzeitig die schwarzen Studenten auch da zum ersten Mal hin dürfen. Und dann die Nationalgarde da ist und so... Ja. Und er gar nicht die Aufregung versteht.
1: Ja, ja, exakt. Solche, solche, ja, exakt, solche, solche, solche Dinge halt. Und ich glaube, das, das macht ihn einfach so so sympathisch. Und was ihn natürlich auch so groß gemacht hat, ist ähm, dafür hat er ja auch einen, einen Oscar bekommen für die ich glaube, es sind die Spezialeffekte oder so. Oder mhm. ich weiß nicht genau, der Schnitt, Schnitt glaube ich.
0: Diese, ja, auf jeden Fall diese Technik, also den, den Tom Hanks in diese historischen Ereignisse hereinzuschneiden, das war ja damals so eine, eine herausragende Leistung irgendwie. Und es sieht auch immer noch
1: gut aus. Also der ja. Film ist auch einfach gut gealtert. Der das gut. Sieht nicht er schlecht hat halt raus. keine Special
0: Effects, die jetzt irgendwie schlecht altern könnten. Also diese, diese Schnitttechnik da oder diese, diese Spezialeffekte, wie er da herein, hineingeschnitten wird in diese historischen, mit Lyndon B. Johnson zum Beispiel und so weiter und so fort, das ist ja alles äh, einfach, sieht einfach gut aus und das wird auch in zehn Jahren weiterhin gut aussehen und der Rest sind halt ne, normale Szenen.
1: Genau, genau. Ich habe ja sechs Oscars bekommen, auch für die ja. Musik von äh, Alan Silvestri. Mm. Der hat öfter mal übrigens mit Zemeckis zusammengearbeitet. Von ihm ah. ist nämlich auch die Musik für äh, Zurück in die Zukunft. Mm. Ähm, und das ist ja auch so ein. Also die Musik ist auch einfach sehr, sehr, sehr eingängig und. Mm. Äh, das ist schon, der Film ist handwerklich, einfach gut gemacht, also das, genau, ist, das halt, stimmt ähm, einfach alles. Genau, also ich würde jetzt irgendwie, also ich, ich finde nicht,
0: dass es jetzt, also also ich mag den Film auch sehr gerne, aber ich finde, es ist, also es ist ein sehr gutes Werk, aber regiemäßig und erzählerisch ist es jetzt nicht, es ist halt nichts, wirklich Experimentelles daran, also oder was man jetzt sagen würde, das ist herausragend was gerade dieser Film herausragend macht klar, die Sachen mit den Spezialeffekten mit dem Reinschein, gut, das haben wir aber auch in Citizen Kane schon so ein bisschen so erlebt ne? äh, wo er auch der an historischen Ereignissen teilt, noch nicht in so einem mutigen äh Be Le auf so einem mutigen Level wie dort bei Forrest Gump Technik war auch noch nicht so weit, aber war noch nicht so mutig ihn in die historischen Ereignisse hereinzuschneiden aber ich finde mh, der Film lebt halt von seinem Gesamtpaket. So ähm, Tom Hanks, der für diese Rolle halt wirklich super gecastet ist. Aber insgesamt hat dieser Film, finde ich, ähm, fehlt mir manchmal ein Stück weit das ganz Besondere, um ihn auf so ein noch etwas höheres Level zu heben.
1: Ich muss dazu ganz kurz was sagen zum, zum, zum Casting. Zum Cast. Ähm, das hätte ja eigentlich Tom Hanks äh, gar nicht machen sollen. Und zwar äh, ist ja quasi die, die vierte Wahl, glaube ich. Denn mhm. äh, Bill Murray ist die Rolle angeboten worden. Ähm, John Travolta. Mhm. Und, und das finde ich so völlig verrückt, Chevy Chase. Das ist
0: ganz seltsam. Das hätte nicht funktionieren können. Chevy
1: Chase. Was wäre das denn für ein Film geworden, wenn Chevy Chase Forrest Gump das gespielt hätte? Das wäre nur
0: lustig. Er hätte es nur lustig spielen können. Er hätte die ersten ich, mein, das, Sachen ich hätte den
1: Film, glaube ich, gerne gesehen. Weil ich, 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 Chevy Chase-Filme, die sind irgendwie so merkwürdig und ich mag die irgendwie total gerne. Mhm. Aber es wäre... Es wäre ein Klamaukfilm geworden dann am Ende, ja. Ne? ja, ich meine, es ist
0: immer schwierig, sich im Nachhinein Leute in so Rollen vorzunehmen. Ich meine, Bill Murray zum Beispiel hätte ich mir ganz gut vorstellen können in der Rolle, äh, weil der dieses äh, Tragikomische auch sehr gut äh, fassen
1: kann. Wobei halt. der aber auch 94 eigentlich schon zu alt gewesen wäre. Ist der deutlich älter als Ja, Hengst. ich finde, dass der aber zumindest optisch dort äh, irgendwie älter ist, weil Tom Hanks ist ja auch sehr, sehr lange sehr, sehr jung geblieben. Das stimmt, optisch. das stimmt.
0: Und Bill Murray sieht aber eigentlich noch genauso aus wie vor 20 Jahren, als er auch schon alt aussah.
1: Ja, genau. Der ist, irgendwann ist er auf einen Schlag Ganz alt geworden, Bill Murray. Aber er sieht auch noch fast aus wie ein Ghostbusters eigentlich. Ach, nee, 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 der tut ich mal nicht. Der hat ja, also der ist schon.
0: Aber zu Tom Hanks ist es so. Also es ist wirklich, dass er, ähm, er hat sich erst sehr spät dann wirklich verändert. Also wenn man noch denkt, was er doch dann ein paar Jahre später war ähm, in äh, Saving Private Ryan, da sieht er auch noch fast genauso aus.
1: Absolut. Also das hat auch lange gedauert, bis, bis äh, Tom Hanks gealtert ist. Irgendwann ist er so ein bisschen fülliger geworden.
0: Ja, aufgehört,
1: bisschen aufgedunsen und in, dem, in der deutschen Synchronisation, das ist auch ein Problem, deswegen hält, hält man ihn manchmal für, für irgendwie älter, der ähm, Sprecher Arne Elsholz oder so, ähm, der hatte mal irgendwie sowas wie eine Gesichtslähmung, fragt mich nicht, und man denkt immer, dass es klingt, als würde Tom Hanks ein Gebiss tragen, also das im, im Original ähm, entfällt das natürlich. Ja.
0: Aber ich denke, man kann schon sagen, dass er für die Rolle im Prinzip, wer auch vorher immer angedacht war, total perfekt gecastet ist, weil ähm, Tom Hanks ist halt ein sehr guter Schauspieler. Der kann halt diese komischen Momente gut rüberbringen. Das ist ja auch eine Sache, die er gut kann. Er hat ja auch Komödien vorher gemacht, ne? ähm, sowas wie Scott and Hooch ja. oder so oder Big oder so. Ähm, der kann aber auch die ernsten Sachen, ganz die ernsten Szenen gut rüberbringen, was er ja im Jahr davor in Philadelphia auch bewiesen hat. Und daher, der hat halt eine sehr gute Bandbreite, von Sachen, die er kann und ich finde, das ist das, was ihn auch als Schauspieler letztlich so ein bisschen auszeichnet.
1: Absolut und zugleich ist er aber auch einfach ein ähm, relativ normaler Typ, also der hat ein normales Gesicht, der ist hat eine normale Statur, der ist einfach so ein Typ, so ein bisschen genau. schlagsig, einfach so ein relativ durchschnittlicher
0: genau, Typ. Genau, das hätte jetzt auch nicht gepasst, wenn, weiß ich nicht, Brad Pitt diese Rolle gespielt hätte so. oder so jemand oder, oder, oder George Clooney irgendwie so ein, so ein Hollywood-Schönling, das hätte halt einfach nicht gepasst zu dieser Rolle.
1: Aber nochmal zurück, du hast ja gerade angesprochen, das heißt, ähm, du hast ja gerade gesagt, dass dir so das äh, besondere Moment oder so fehlt.
0: Ja, ich kann es ganz schwer äh, fassen, also ich finde, das. Also Dann bist du sag's... ja auch
1: bei diesem Filmkritiker, den du anfangs äh, zitiert hast und sagst, dass das Buch, äh, wie war das, äh, uninspiriert sei. Ja. Dann würdest du ihm bei Na, dieser ich... Sache ja fast folgen.
0: Nee, also ich finde, ich kann es gar nicht so fassen. Ich finde, ähm der Hauptdarsteller ist wirklich gut. Ich finde, die Regie ist wirklich gut, die Geschichte ist wirklich gut, das alles total sympathisch erzählt. Aber irgendwie diese, diese richtige Brillanz, die fehlt mir irgendwie ein Stück weit. So, äh, weiß so du, eine Kante, so, so eine Ecke und eine Kante, meinst Ja, du? oder wo man danach sagt so, boah, das war, das war schon krass oder so, oder das hat mich wirklich äh, bewegt irgendwie. Das, das, das habe ich bei diesem Film nicht so. Also diese Liebesgeschichte ist zwar irgendwie ganz nett, die hat auch, finde ich, ihre Momente. Ich meine, es sind natürlich auch tragische Momente im Film, wie er immer da gemobbt wird oder so. Das ist natürlich schon... Oder die Szene mit Jenny, die du gerade beschrieben hast. Das ist halt schon hart, aber irgendwie... Ha, so, fehlt mir da irgendwie dieser... Diese Brillanz fehlt mir irgendwie ein Stück weit. Vergleich das, das, vergleich
1: das mal äh, mit einem mit einem anderen Film, wo der diese Brillanz hat, damit man das versteht, was du meinst.
0: Ja, ich versuche, ich versuche gerade drüber, drüber nachzudenken. Ähm... Es ist immer ganz schwer, mit welchem Film will man sowas vergleichen halt, ne? Also das ist natürlich schon einer der handwerklich besten Filme, die jemals gemacht wurden. Aber, gut, wenn ich jetzt Citizen Kane sage, das ist auch ein unfairer Vergleich. Ähm, wenn ich zum Beispiel, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ähm, ach, das ist schwierig, das, 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 so, das so festzuhalten, weil das ja auch eine super subjektive Sache ist. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel denke äh, an... Ich habe jetzt letztens gesehen, in den Filmen, äh, wir hatten auch vorhin nicht allzu lange darüber gesprochen, äh, Aufbruch zum Mond von Damien Chazelle, der der eigentlich kein, kein Film ist, der auf diesem Level mitspielt oder so, der natürlich nicht so gut gemacht ist, auch wenn der Hauptdarsteller auch gut ist, vieles passt. Aber was da irgendwie, diese Brillanz, finde ich, die damit kommt, ist diese dass der mir ein Themengebiet irgendwie neu erschließt mit dieser Mondlandung. Irgendwie etwas, das 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 jeder kennt. Jeder kennt diese Bilder von der Mondlandung. Das ist alles total ausgelutscht eigentlich. Und dieser Film schafft es aber irgendwie. Das geschafft mir so eine komplett neue Perspektive auf dieses Mondprogramm zu entwickeln. Und auch für diese Enge, dass ich mich wirklich ähm, das nachgefühlt habe, diese Enge. Und wirklich so, so eine ja, so ein ungutes Gefühl immer hatte, wenn die da unterwegs waren in ihren in ihren Raketen und immer das Gefühl hat, das ist der totale Wahnsinn, dass sie sich jetzt auf diesen Flüssigtreibstoff setzen, der im Prinzip setzen die sich auf nur auf so einen brennenden Strahlfeuer. Und das, das fand ich, das war etwas, was an diesem Film mir so gefallen hat, diese neue Perspektive. So, Der war an vielen Stellen überhaupt nicht so gut gemacht wie Forrest Gump, aber der hatte halt Momente oder Szenen oder... Ähm, Sachverhalte, die er mir irgendwie komplett neu erschlossen hat. Und ich finde, Forrest Gump ist ein, wie du schon sagst, ein handwerklich perfekt gemachter Film, äh, wo, wo der Hauptdarsteller sehr, sehr gut ist. Auch, ich kann auch gar nicht kritisieren, dass er einen Oscar bekommen hat und so. Aber das ist irgendwie, das ist so bei Robert Zemeckis oft, das ist auch das, was ich über Zurück in die Zukunft sagen würde. Der ist genauso handwerklich gut gemacht, toller Hauptdarsteller, da passt vieles. Aber das ist jetzt
1: irgendwie, ne, das heißt, dir fehlt so ein bisschen äh, was im weitesten Sinne Progressives?
0: Ja, nicht progressiv, aber mir fehlt das ganz, ganz Besondere irgendwie. So, Ich finde das alles sehr sympathisch
1: gemacht und so, aber irgendwie das, was diesen Film so... Also am Ende muss man ja auch sagen, vielleicht ist das auch das Problem, äh, was, du, was du meinst. Am Ende ist Forrest Gump ja auch sowas wie ein, äh, wie, ein wie ein Epos, ne? Ist ein klassisches Epos. Also das ja. ist ja irgendwie so eine ähm, so eine auch irgendwie eine anti helden also, ne, über, der, der unglaublich viel, viel erzählt, was, was...
0: Man, man muss natürlich auch sagen, vielleicht ist das auch das, was ich meine, dass man natürlich bei dieser Geschichte ist es auch gar nicht möglich, so dicht zu erzählen halt, weil man deckt irgendwie einen Zeitraum von drei Jahrzehnten ungefähr ab und da ist so viel, was passiert, diese ganzen kleinen Episoden, das sind ja schon alles so schwankal, wenn er dann die pingpong diplomatie macht. Watergate-Skandal aufdeckt. Watergate-Skandal aufdeckt auf durch seinen Anruf. Ähm, äh, die Football-Karriere und solche Sachen. Natürlich ist es dann nicht möglich, irgendwie eine Sache so dicht zu erzählen, wie wenn ich jetzt einen Film nur mache über die Mondlandung. Mhm. Na, das, das ist eigentlich vielleicht das auch gar nicht ja. möglich. Das meine ich Durch ja. dieses ist, Episodenhafte halt. Ist auch
1: die Frage, ob der Film das... Ähm, überhaupt will. Ne? Ob das war, ich glaube will. auch gar nicht, dass er das will,
0: aber ja. ähm, wahrscheinlich will es also wahrscheinlich will es nicht, aber irgendwie. Ne? Es ist was was ähm, wo ich's, wo Fühlst ich's... du dich denn so richtig, wenn du den Film guckst, so richtig da reingezogen in diese Welt und in diese Welt von Forrest Gump und in die Gedankenwelt von Forrest Gump? Ja, du
1: kannst dich in die Gedankenwelt von Forrest Gump nicht ja, reingezogen. fühlen, du du so weil Forrest Gump
0: richtig hineingezogen in diese Geschichte.
1: Ja, wie gesagt, also es gibt es gibt Momente, die die mich persönlich sehr packen. Also das ist ähm, äh, das ist, die ich schon erwähnt habe, ne? also diese diese Begegnungen äh, zwischen, zwischen ähm, Jenny und Forrest Gump, mhm. diese, diese äh, paar wenigen, dann der der Tod von, von Jenny, mhm. ähm, das sind, wie ich eben schon sagte, die sind natürlich auch mit dem Holzhammer, während die, die, die Emotionen in die Muss Schnauze Schlicht gehauen. Ist
0: mit dem Holzhammer zu arbeiten. <lacht> ne?
1: Absolut, genau, das ist ja legitim. Und um das zu sagen, es ist jetzt alles andere als subtil. Oder wenn ich halt jetzt um noch nochmal ein anderes äh, Beispiel zu
0: nennen von Filmen, wenn ich so an sehr äh, Will Be Blood denke mit Daniel Day-Lewis äh, von, von Paul Thomas Anderson, das ist auch so ein Film, der zieht dich halt total
1: rein in diese... Das ist aber jetzt ein, ein schwieriger, weiß, unfairer Vergleich, es weil ist, das ein ist, komplett anderer Film ist.
0: ist es ist ein komplett anderer Film, aber genauso wie Aufbruch zum Mond ein komplett anderer Film ist. Du hast ja nur gefragt... Wo ist das so, dass ich das irgendwie diese Brillanz finde? Vielleicht
1: kann man das ja dann eher mal mit so einem anderen Epos-Film vergleichen, um, um da mal vielleicht die Qualitäten von, von Forrest Gump äh, nochmal noch mal, ähm, aufzuzeigen. Ne? Es gibt ja. Es war einmal in Amerika oder so. Solche klassischen Ebenen. Ich den von mag früher, ich leider gar nicht. Ich mag den auch
0: gar nicht. Der, 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 der hat nämlich. Und das muss man Forrest Gump zugutehalten, dass es immer noch so kohärent wirkt. Und es war einmal in Amerika, der ist so lang gezogen, muss man leider sagen. Der zerfasert alles weg eben, von dir.
1: Eben, So, und Forrest Gump ist von der von der Zeit her ein relativ langer Film. Man sitzt da äh, schon mhm. relativ lange im Kino rum. Mhm. Und ich habe mich sogar, und ich meine, ich war damals auch elf oder so, mhm. äh, als ich den gesehen habe zum ersten Mal. Man langweilt sich auch nie in dem man Film. Man langweilt ist immer sich null. Man ist immer unterhalten, ja. man ist immer dabei. Und man möchte sogar immer noch, dass der Film noch weitergeht, weil er wirklich einfach schön ist, die ganze Zeit. Wobei streng genommen ist
0: der Will Be Blood auch ein Epos. Das ist ja auch ein Film, der ist über einen sehr langen Zeitraum. Absolut. Mit der Entwicklung dieser Ölindustrie und das ist so weiter. So. Das ist so. Interessant. Oder auch nochmal, jetzt noch mal abschließend, zum Beispiel Aviator. Ja. Mit Leonardo DiCaprio. Das ist ja auch so ein Epos-Film, der diese Geschichte erzählt von diesem, von diesem Tycoon uh, Howard Hughes. Da finde ich, kommt das auch besser irgendwie, es ist auch ein ganz anderer Charakter, das ist natürlich ein unfairer Vergleich, ja, ja. weil dieser exzentrische Charakter ist ganz was anderes natürlich als so ein sympathischer äh, Typ wie Forrest Gump, aber da kommt auch diese dieses Besondere dieses Charakters, das ist natürlich irgendwie viel extremer irgendwie, ne? Ich, ich rede die ganze Zeit das Gleiche. Ja. Also ich will nichts, ich mag den Film total, ich finde den wirklich gut, ich gucke mir den auch immer wieder gerne an. Aber vielleicht ist einfach, dass ich mich mit diesem Charakter so schlecht irgendwie ein Stück weit identifizieren kann.
1: Ich finde, das ist bei dem Film aber auch gar nicht nötig. Also ich, ich identifiziere mich auch nicht mit Forrest Gump. Das, wie gesagt, das ist auch schwierig. bei, bei dem. Man, ja. man, man identifiziert sich auch die nicht mit Oscar Matzen. ist,
0: ich kann ihn nicht so ganz immer nachvollziehen. So, das, ist, das fällt mir schwer, mich in ihn hineinzuversetzen. Und das geht halt irgendwie leichter weil er ist auch so ein spezieller Charakter bei Charakteren, deren Motivation man vielleicht besser nachvollziehen kann. So.
1: Ja, nee, das sehe, ich, das sehe ich anders, weil der Film das gar nicht möchte, dass du dich mit Forrest Gump identifizierst. Es ist sogar nee. fast eher so, dass man sich manchmal äh, dann vielleicht wünscht, beim Zugucken mal ab und an mehr so zu sein wie Forrest Gump. Dass man Dinge zum Beispiel ähm, einfacher betrachtet. Und, und hm. insofern ist ja auch das ist ja auch, zum Beispiel hat er ja Leute, also Menschen, die ihm da begegnen und, und die für ihn wichtig sind, die sind ja sehr, sehr anders als er und zeigen nochmal, wie unterschiedlich man mit dem Leben umgehen kann. Zum Beispiel Lieutenant Dan, der ähm, an solchen Schicksalsschlägen verzweifelt mhm. und dann Alkoholiker wird und, mhm. und äh, Jenny ebenfalls, die halt so völlig abrutscht und er hat ja diese Schicksalsschläge auch aber geht halt völlig anders mit dem mm. mit dem Leben um. Und jetzt muss ich natürlich dieses Zitat bringen mit der, mit der blöden Schachtel. Das, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen man weiß nie, was man kriegt. So das ist, das ist, nein, ich muss das noch, weil das ist ja so lächerlich stumpf und einfach, das ist, ist es ja auch sehr, sehr weise. Und das kann ja eine Sicht aufs ja. Leben sein. Ja. Das heißt aber nicht, dass man so sein muss wie Forrest Gump. Sondern ich glaube, die Aufgabe des, des Films ist da, wenn ein Film überhaupt irgendeine Aufgabe hat, aber ist da ja vielleicht ähm, manchmal... Das Leben so zu sehen wie Forrest Gump. Mhm. So, und das, das ist das Berührende an dem Film.
0: Der einzige Charakter, der wirklich so eine gleiche Ebene mit Forrest hat, ist ja Baba. Genau. Ne, das ist halt, das ist auch ein ganz schönes Spiel mit den beiden zusammen ja, ja. zu sehen. Das sind zwei, die sich wirklich so verstehen, die auf einer Ebene sind.
1: Ist übrigens die Rolle von, von Baba auch abgelehnt worden. Die ist nämlich, glaube ich, ich habe vergessen, wer, wer sie äh, angeboten hat. David, David ähm, ich komme nicht auf den Namen weil mehrere Schauspieler gesagt haben, das sei rassistisch und deswegen mhm. haben die 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 Rolle abgelehnt. Findest du das rassistisch? Beziehungsweise ist es ja natürlich irgendwo vielleicht ich, schon, aber ich andererseits... Gerade in
0: dem Kontext nicht rassistisch, weil Forrest Gump halt mindestens genauso einfältig ist. Ja, ah, das... Oder was war die, Ras die Kritik daran? Ja, ich glaube,
1: die, die, dass die ja einfältig und äh, im, lebt in den Südstaaten, die Mutter lebt in dieser Holzhütte, mhm. das sind ja natürlich so, so Stereotypen, Stereotype. die da bedient mhm. werden. Aber andererseits geht es ja auch letztlich genau darum, der Film spielt halt zum Teil in Südstaaten und ja. weiß ich nicht. Äh, jedenfalls jedenfalls wollte ich das nur noch am Rande erwähnt haben.
0: Ja, ja. Und äh, der Name von Forrest ist ja auch nach einem Südstaaten-General halt.
1: Nach dem, genau. äh, ja, und zwar nach dem Gründer des äh, Kuckucks Forrest. Äh, Clown. Ja. ja, genau. Ja,
0: genau. Also, ja. Aber ähm, würdest du denn sagen, dass das wirklich einer deiner absoluten Lieblingsfilm ist. Ja,
1: habe ich, hab ich, hab ich sogar schon gesagt, ich Anfang, zu Beginn so, dieser Folge. Ja, ja, ja. Ja. Ähm,
0: ja. Was ich in diesem Film, wie ich beachtlich finde, ist, du hast es ja gerade mit der Pralinschachtel schon mal angesprochen, wie viele Zitate dieser Film geliefert hat. Ich habe ja gestern mit meiner Frau darüber gesprochen, selbst die, die ist eigentlich gar kein ganz großer Filmfan, konnte direkt irgendwie drei, vier Zitate aus diesem Film nennen, die so gebräuchliche Worte geworden sind. Man kann sich zum Beispiel nicht vorstellen, dass dieser Spruch mit der Pralinschachtel schachtel das den man nicht gab, das stimmt. Oder auch diese Rede von Love, Forest, Lauf. Love.
1: Love, Forest, Lauf. Wie oft wurde dieser Satz... Was man Satz da ja auch einfach immer sagt. Schon, so. schon, schon, äh, ne? ja, ja, das
0: ist richtig. Ähm, das sind ja so viele, so viele Sachen. Das, das hat der
1: Film wirklich extrem gut gemacht. Ich glaube, haben. das ist auch deshalb einer meiner Lieblingsfilme, weil der so ein, ähm, der ist so ein heimeliger Klassiker, weißt du? Das ja, ist ja noch nicht absolut. mal so, man hat ja so verschiedene Arten von Lieblingsfilmen. Da gibt es ja die, wo man sagt der hat mich so super gepackt und der hat mhm. mir irgendwie, wie du schon sagtest, irgendwie eine neue Sicht auf Dinge beschert mhm. oder so. Da hast du recht, das, das ähm, hat Forrest Gump vielleicht so nicht geliefert, aber da ist so Stück, der ist so ein Stück der so ein zu Hause. Also Forrest Gump ja, ist ja, nur ja, ein, ein Stück zu Hause und das, das macht stimmt. ihn halt das, das, aus. Ist, das ist absolut richtig. Und ja. deshalb ist er eine, genau wie übrigens Zurück in die Zukunft, wir haben ja schon mal über Lieblingsfilme ja. gesprochen oder so, mhm. für den gilt das auch. Das hat ja auch ein bisschen immer was mit Biografie zu tun. Den, das ja, hat ja, man als klar. Kind geguckt ja. und dann ist das irgendwie ein Film, der eingeprägt geprägt hat. Äh, deshalb ist es auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme, ja.
0: Das, das ist vollkommen richtig. Das ist so, so ein heimliches so Stück zu Hause, Das kann ich auch total total nachvollziehen bei diesem Film. Weil es ist ein Film, den kann man immer wieder angucken. Da hat man ein ich gutes Gefühl dabei. Man wird auch immer gut unterhalten. Also ich kann auch bei Forrest Gump zum Beispiel, das geht bei vielen anderen Filmen nicht, da kann ich auch beim Fernsehen, wenn ich mal durch die Fernseh, Fernseh, äh, Fernsehsendungen seppe und dann sehe ich den, da kann ich einfach mal eine halbe Stunde reingucken. Genau. Und das ist irgendwie dann unterhaltsam. Absolut. Das, das
1: würde bei Zerbibi Blatt nicht gehen. Ach nee, da musst du auf jeden nee, Das geht überhaupt nicht. Du musst den ganzen Film von Anfang bis Ende ja, ja, gucken. Genau. Ja, das stimmt. Ähm, Nochmal ganz kurz zu, zu Baba Gump, diese Shrimp-Firma, hm. die sie gegründet haben. Das fiel mir, fiel mir gerade noch ein, weil ich da letztens mit irgendjemandem drüber gesprochen habe. Ähm, es gibt ja tatsächlich die, die, die Shrimp-Firma. Das ist so ein. So ein, so ein äh, sowas wie ein Bistro, so ein Snack-Restaurant in den USA. Hm. Baba Gump, Shrimps. Und viele Leute dachten. Dass, dass es die Firma gab und dass das so eine Art Product Placement ist, was bei mm. Forrest Gump typisch wäre, weil da reden wir vielleicht gleich noch drüber, weil da sehr ja. viel Schleichwerbung oder mm. ja, Werbung drin ist. ist ja keine Schleich Product Placement, ja. nennen wir es so. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass die Firma äh, Barba Gump Shrimps, die es äh, in, in, tatsächlich gibt, unter anderem am, am Times Square in New York gibt es so eine Filiale, die ist entstanden nach dem Film. Das nur, das nur nebenbei. Weil das viele ja. Leute, glaube ich, äh, ja. genau andersrum.
0: Oder die Dr. Pepper Cola zum Beispiel, von der er ganz viel trinkt und aus Klo muss.
1: Dr. Pepper Cola ist dabei. Wir auch getrunken. Übrigens, ich, übrigens da hat die Werbung auch perfekt funktioniert, weil ich habe mir meine erste Dr. Pepper Cola exakt nur gekauft, weil es die. Ich äh, habe auch tatsächlich
0: gab. das erste Mal gekauft äh, Jahre nach dem Film, aber als ich den Film dann. Genau Jahre als nach ich das, dem das erste Film. Mal gesehen habe. Wollte ich auch dann unbedingt mal diese Dr. Pepper Cola probieren. Das Schmeckt ist, ja auch
1: eigentümlich, das ist eine spezielle Cola, ne? es ist ja Ich glaube, das ist
0: vergleichbar mit der Cherry Coke eigentlich. So, Ein bisschen ne? schon,
1: da ist irgendein Gewürz ja. drin, was die nicht preisgeben. Das hat halt so was Zimtiges oder flaumiges. Ja. Ich glaube, viele Leute denken, das wäre Pflaumensaft drin. Ist aber keiner drin, sagt mhm. Dr. Pepper Cola. Ist
0: schon speziell, das ist richtig, ja. Ähm,
1: Seven up steht direkt neben der äh, Dr. Pepper Cola. Nike, oh ja. seine Turnschuhe und das mhm. T-Shirt, das er trägt beim, beim, beim Laufen. Apple haben wir schon gesagt und ähm, der Rasenmäher. Es gibt ja, hm. er arbeitet eine Zeit lang unentgeltlich als, ähm, als Typ, der irgendwie den, den Rasen von dem Highschool-Sportplatz hm. mäht oder so irgendwie. Ja, ja, ja. Und der ist von der Firma äh, Snapper. Hm. Sieht man Nein. sehr oft sehr groß eingebildet äh, eingeblendet in, 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 im Film. Nicht schlecht.
0: Äh, was ja ganz interessant ist, ich weiß ob du auch was auch zugelesen hast, dieser Film basiert ja auf einem Buch. Von, wie heißt er, Grooms? Ähm, ja, irgendwie Winston Groom heißt Winston er. Winston Groom. Ja. Und äh, ganz witzig ist, ähm, also es gibt inhaltlich einige Unterschiede zum Beispiel in dem Buch, also teilweise ganz anders. Zum Beispiel ist Forrest Gump da sehr groß. Der ist mit 16 Jahren im Film schon 1,8, also im Buch schon 1,98. Ach, so groß wie ich. Äh, ein bisschen größer sogar. Äh, noch. Ja, äh, Doch, ein bisschen größer. Äh, und Tom Hanks ist nur so, laut Google zumindest nur 1,83. Also dann doch nochmal ein Unterschied. Und im Film jedenfalls wird ja nie erwähnt, dass er irgendwie besonders groß sei. Genau. Und ähm, es gibt ein ganz anderes Ende. Und das muss ich auf Englisch vorlesen, weil ich habe Angst, da was falsch zu übersetzen. Aber du
1: spoilerst jetzt, um das mal auch zu erwähnen. Beim Buch.
0: Achtung, Spoiler-Alarm. Wir haben das Ende des Films ja sowieso schon verraten. Jetzt verraten wir noch das Ende des Buchs. Ich muss es auf Englisch vorlesen, weil ich habe Angst, da was zu übersetzen, weil es ist so, so skurril einfach. Ähm... At the end of the book, Forrest ends up with Dan, also Lieutenant Dan, and a male Orang-Utan, named Sue, uh, living life by being a one-man band, begging for change while sleeping on a green bench. Das, das mochte ich nicht übersetzen.
1: Aber sagt man, heißt Orang-Utan orang im Englischen auch orang, -Utan? orang -Utan.
0: Ist ein Orang-Utan. Oder sagt man
1: eher so Orange-Utan?
0: Orangutan.
1: Orangutan. Orang das klingt als das könnte ein Bandname sein. Übrigens egal.
0: Ja, vielleicht heißt die Band ja auch so. Orangutan. Das wäre natürlich stark. Ja. Ja. Völlig skurril. Und ähm, es ging dann. Also der Autor des Buches weißt du übrigens, wen der sich gewünscht hätte äh, als Forest.
1: Nee. Muss ja zweimal musste raten. Also ich weiß, dass der. Also ist ja
0: schon mal ein großer Schauspieler sollte es
1: sein. So viel kann ich schon mal vorweg. Ich weiß, dass der, dass der Autor des Buches äh, sehr unzufrieden war mit dem, mit dem das Buch. Das ist korrekt, ja. Äh, mit dem, mit dem Film. Das ist korrekt. Ähm, Übrigens auch völlig unbekanntes Buch, ne, bis dann der Film rausgekommen ist. Danach nicht, er ist ein Bestseller Einheiten geworden.
0: Verkauf ist, äh, der Film rauskam. Aber...
1: Ähm, wen hat er sich denn dann gewünscht? Okay, dann wollte der. Also, der wird sich dann auch jemand Großen gewünscht haben. Das ist, ja, so, nee, das ist
0: korrekt, ja. Ähm, ist jemand Gewaltiges, würde ich sogar sagen. Dolf Lundgren. Nee. Ist nee, schon? Nee, nee, nee. Also, nicht. Nee, nee. Kein Action-Schauspieler. Kein Action-Schauspieler. Äh, Daniel DeLuis. Ich sag mal einen kleinen Tipp. Äh, Big Lebowski.
1: Ach, äh, hier, äh, Bo Brid Jeff Bridges. Nee, nee. nee. Äh, Nebenrolle. Ein großer Mensch, Nebenrolle, Big Lebowski. Ja. Ja, sag mal. Hat gespielt, den Walter in Big Lebowski, John Goodman.
0: Er John wollte, Goodman? Er wollte John Goodman als äh, Forrest So Trump hat haben. er sich seinen Charakter vorgestellt? So hat
1: er, <lacht> Er hat sich Ach, John Goodman witzig. so vorgestellt. Das John ist ja lustig Weil, ich meine, John Goodman war auch 1994 einfach ein großer, dicker. Äh, ich sag ja, ich typ. sag ja, ein
0: gewaltiger Mensch. Ach, natürlich. Hä? Das ist noch mal eine ganz andere Rolle. Das wäre ne? ja.
1: Also, das ist ja ganz das ist ja ganz skurril. Ja. Aber ist denn, ist, ist, denn, ist denn Forrest Gump im Buch auch sehr, sehr schnell? Weil das traut man John Goodman definitiv nicht zu. Das
0: weiß ich nicht, aber er ist in dem Buch auf jeden Fall auch noch äh, Astronaut und Schachspieler.
1: Ja. Das, ja. Das, 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 ich habe das Buch nicht gelesen, wie wir ich gerade haben. Ich habe es auch nicht, nicht ich nur
0: über das Buch gelesen, aber da hat er noch äh, und eine Episode im Film war auch im Buch gar nicht drin. Ich weiß gar nicht, ob es diese Vietnam-Geschichte äh, war. Die aber da siehst du es, nee, Watergate war, Watergate war im Buch gar nicht drin. Aber
1: Schach passt natürlich auch wieder bei ähm, äh, Inselfähigkeit, Inselfähigkeit ne? ja. so Sachen, bei denen man sich sehr konzentrieren muss auf eine Sache. Und nochmal abschließend
0: dazu, du hast ja schon äh, angedeutet, dass er mit diesem Buch, mit dem Film nicht gut zufrieden war, wie der Westfale sagt, nicht gut zufrieden. <lacht> und dann gab es noch einen Streit um die Einnahmen, weil es irgendwie war, war eben wohl 4% der Einnahmen versprochen worden und dann gab es die aber nicht, weil Paramount was anders gerechnet hat. Und dann äh, haben sie diesen Streit beigelegt, komisch zufälligerweise genau zu dem Zeitpunkt, als sie für einen siebenstelligen Betrag die Rechte an seinem zweiten Buch, den Sequel zu Forrest Gump, gekauft haben, mhm.
1: nämlich Gump and Company. Das habe ich gelesen. Das heißt, man muss natürlich auch sagen, dass Winston Groom der der Autor halt hart profitiert hat, natürlich auch durch, von dem Film. Ja, ne?
0: genau. Aber weißt du auch, wie, äh, wie das zweite Buch, also die, das Sequel, eingeleitet wird? Mit welchen mit welchen Sätzen? Ja, das weiß ich. Das habe ich auch gelesen. Ja,
1: ähm, Das wird eingeleitet, ungefähr, jetzt sinngemäß, äh, man irgendwie, man sollte niemals sein Leben verfilmen lassen oder so. so ne?
0: genau. Don't never let nobody make a movie of your, of your life story, whether they get it right or wrong, it don't matter.
1: Das kann man schon schon. Und der lastig. hat ja in dem
0: Buch auch offenbar, das finde ich ganz spannend, um diese Einfältigkeit vor dem Forrest zu betonen, wenn der gesprochen hat, waren da so Rechtschreibfehler und so drin und sowas. Ach, das finde ich gut. Das finde ich spannend. Das finde ich jetzt find richtig gut. Das fand ich eine richtig gute Idee, als ich das gelesen hat. Das finde ich so gut, dass ich
1: wünschte, mir das eingefallen Ja,
0: ich auch. Naja. Ich hätte auch sagen können, ich hätte den Vorschlag, dass man vielleicht das so, aber nein. Ich will jetzt <lacht> nicht dem guten Winston noch eine Idee klauen, einfach.
1: Nee. Ja. Ähm. Genau. Um, ja, Forrest Gump ist auch ein Film, ähm, bei dem Dinge passieren, die man beim, beim ersten Mal sehen nicht, nicht so wahrnimmt. Also, es ist auch so ein typischer Film mit so, mit so kleinen Easter Eggs, Eggs nenne ich es mal. Ne? Mm. Mit so, mit so, äh, die man dann erzählen kann mit der Überschrift äh, Fun Facts. Mm. Und, äh, hau doch mal, hau doch mal. Ich hau die einfach, ich hau dir einfach hau so aus, weil raus, weil das ja auch, da freut man sich ja. ja. Ich wollte das erst noch so verpacken in so ein, in, in so ein Gespräch oder so, aber ja. ist Quatsch, ich sag, ich sag die jetzt aus. einfach. Also, und zwar ist es so, ähm, beim, äh, beim Tischtennisspiel, ne, da wird ihm ja gesagt, du musst immer den Ball im Blick behalten. Ja? Und äh, wenn man sich diese Szenen anguckt, ist es in der Tat so, dass er sehr konzentriert immer auf den Ball guckt und nie blinzelt, was ja mhm. auch eine schauspielerische, oder was zumindest eine körperliche Leistung mhm. ist. Aber auf allen Fotos, die ihn zeigen, hat er die Augen geschlossen. <lacht> das ist schon ganz witzig. Ja, ist witzig. Ja. Ähm, dann ist es so, ähm, dass das fällt tatsächlich vielleicht auf, wenn, man's, wenn man es sich öfter mal anguckt. Äh, der, der Film hat ja immer äh, so Zeitsprünge. Es werden ja fast mhm. drei Jahrzehnte erzählt. Und immer zu Beginn eines, eines neuen Zeitsprungs, also wenn Forrest Gump wieder älter geworden ist und irgendwie in einer neuen Lebensphase ist, mhm. trägt er immer in der ersten Szene ein blau-kariertes Hemd. Ja. Und ähm, was, was niemand jemals wissen konnte, und ich auch nie gesehen hätte, weil alle in der Familie Hanks sich, sich ähnlich sehen. Also der, hast du mal den Sohn gesehen von, von Tom Hanks? Nee, tatsächlich nicht. Der spielt in diesem Film mit, wo es um Elvis geht, der den, der Richard Nixon trifft. Ah. Irgendwie, da spielt Colin Colin, Colin Hanks heißt, der spielt mhm. irgendwie so einen Beamten, höheren Beamten oder so. Okay. Und der sieht, auch von der Mimik her, ist total witzig, der sieht aus wie ein, wie ein junger Tom Hanks. Okay. Ähm. Und wie genauso aussieht wie Tom Hanks, ist der Bruder von Tom Hanks, äh, Jim Hanks. Und Jim Hanks spielt einfach äh, viele der Szenen, in denen Forrest Gump äh, läuft. Also es gibt ja diesen, diesen, diese Phase, in der er quasi das Joggen erfindet und so eine Bewegung startet und durch die gesamten USA läuft, ne, wo mhm. er immer sagt, und dann war ich an dem Ozean angekommen und, und dann habe ich gedacht, kann ich mich ja umdrehen und einfach weiterlaufen. Und dann weiterlaufen. Ich, kann ich direkt mit den ganzen wunderbaren Start Alabama laufen. <lacht> ja, exakt so. Ja. Und äh, die Szene spielt sein, sein Bruder Jim Hanks aus dem Grunde, dass, äh, dass der einfach besser in Form war. Der ist nämlich irgendwie <lacht> Sportler oder so und ähm, diese Laufszene einfach authentischer darstellen konnte. Ach, interessant. Das ich, fand, ich, fand ich auch witzig. Das finde ich nicht schlecht, das stimmt. Ähm... Ja, mehr habe ich, hab ich an Facts jetzt
0: gerade nicht so. Findest du denn, dass das, ähm, ich, das, das muss ich nochmal ansprechen, ist das der beste Film von Tom Hanks?
1: <lacht> äh, ist das mit der, Tom Hanks?
0: So so muss man, mit Tom
1: Hanks? Der beste Film mit Tom Hanks? Ich glaube nicht, dass es der beste Film mit Tom Hanks ist. Oder sagen wir, oder sagen wir mal anders, wie, wie meinst du das? Meinst du das so, dass ist es der Film, in dem Tom Hanks seine gesamte schauspielerische Power zeigen konnte? Meinst du das in, in dem Sinne oder wie also,
0: meinst du das? ich meine eigentlich der Film als solches. So ist das der beste Film, in dem er mitspielt. Oder, ja, man muss ja zwei, also einmal das und zweitens das, was du gesagt hast, ist seine beste schauspielerische Leistung.
1: Also ich glaube, dass die schauspielerische, schauspielerische Leistung in Philadelphia größer ist.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Weil, weil sie auch äh, dem, diffiziler ist und auch irgendwie ne, viel, vielfältiger ist. Mhm. Ähm, aber eindringlicher auch so. eindringlicher, aber ich meine jetzt auch so vom, vom äh, Schwierigkeitsgrad mm, her, also was, mm. was da zu spielen ist, ja. das sind mehr, mehr Dinge, die er, die er irgendwie zeigen muss, mm. also mehr Facetten oder so, das beeindruckt dann einen vielleicht einfach mehr ja. ähm, als Zuschauer. Ähm, ist es der beste Film mit Tom Hanks? Lass mich mal überlegen. Also Philadelphia ist halt auch ein wahnsinnig großer Film. Ähm, ähm, also
0: ich kann ja sagen, was mein Favorit mit Tom Hanks ist. Also wäre, ich bin gespannt. Da wäre ähm, äh, ähm, ähm, Forrest Gump auf zwei. Und tatsächlich besser finde ich der Soldat James Ryan.
1: Nee. Also da das, das, das ist ganz klar Forrest Gump bei mir vor James Ryan. Ja, ist, ist ich finde find den Soldaten James Ryan nicht schlecht, was, was mich. Und das macht Forrest Gump halt viel, viel na, besser als Quatsch, aber das ähm, macht ihn für mich sympathischer. Der, der Soldat, James Ryan, ist ein toller Film, aber er hat halt auch in vielen Momenten diesen saudämlichen amerikanischen Pathos. So, Ich weiß, es, es ist natürlich am Ende Ja, also
0: so, sagen wir so, am Ende, am Ende ist es schon so ein bisschen so.
1: Gerade am Ende. Es ist ein Antikriegsfilm, es ist ein toller Film. Der, der, der toll ist, aber... Also eigentlich, eigentlich fast nur am Ende, weil es gibt ja auch viele Szenen in dem Film, also ich, ich weiß
0: ja, nicht aber das klar, reicht ja schon. Meinst. also das hat persönlich Aber es gibt total viele Szenen, wo auch äh, jetzt die amerikanischen Soldaten nicht als super vorbildlich gezeigt werden.
1: Das stimmt, aber es ist auch so, wie bei vielen amerikanischen Filmen, das ist auch das Problem amerikanischer Kriegsfilme, dass äh, alle anderen, die keine amerikanischen Soldaten sind, das ist auch bei, bei sehr vielen Vietnamfilmen so, alle anderen sind halt nur ähm, Staffagen, ne? die sind halt nur äh, Kulisse. Das ist bei der Soldat James Ryan genauso und bei, bei fast jedem Vietnam-Film, wo dann die Vietnamesen einfach so, so Leute sind, die so vor sich hinbrabbeln und im Bestfall halt gebrochen Englisch sprechen, äh, ist es ist es auch bei der Soldat James Ryan, fand ich so. Aber ich
0: finde, man muss man fairerweise sagen, bei den Vietnam-Filmen wie sollen sie denn dann in Szene treten? Man hat ja nur aufeinander geschossen.
1: Moment mal, man kann doch äh, in einem Film, der in einem Land spielt. Also, Ach, du meinst der, jetzt
0: nicht die Soldaten, sondern die Leute selber. Genau. Ah.
1: Also, das macht, äh, weiß ich nicht, äh, Good Morning Vietnam macht das ganz gut. Ja. Viele andere Filme machen das nicht so gut. Ist ja wurscht. Ja, jedenfalls, ich, so ich möchte ja auch gar nicht sagen, ja. dass, dass ja, ja, der Soldat egal. James Bryan schlecht ist. Nur gibt es da Sachen, die mich irgendwie gestört haben. Und bei, bei Forrest Gump gibt es weniger Sachen, die mich gestört haben. Und deswegen würde ich einfach sagen. Es Forrest gibt Gump, noch
0: eigentlich nichts, was einen an Forrest Gump, finde ich, wie ich, stören kann.
1: Das macht ihn schon fast wieder irgendwie unsympathisch, weil, ich meine, das, das ist das, worüber wir eben geredet haben. Der Film hat halt wenig, wenig Ecken und Kanten.
0: Ja, genau. Das ist das vielleicht das, was mich so ein bisschen.
1: Ja, ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Trotzdem ja. ist er einfach einer meiner Lieblinge. Da ist, man hat ja manchmal. Ich manche mag jetzt auch
0: total. Also ich möchte ihn jetzt auch gar nicht äh, in irgendeiner ähm, ähm, Art und Weise schlecht reden. Und nochmal hier zum besten Film. Ich habe mal geguckt, bei IMDb hast du auch nachgesehen, wo er da rankt, auf Platz 12 insgesamt. Wobei, da muss man auch sagen, diese Liste ist sowieso Schwachsinn. Denn auf Platz 9 ist Inception. Und jeder weiß, dass dieser Film völlig überhyped ist. Aber, aber Inception ist, ist schon gut. Ist gut, aber ist das der neuntbeste Film aller Zeiten. Nein, das ist Quatsch. Nee, das ist wirklich Quatsch. Ja, das muss man, so, muss man sagen. Genau. Ähm, ähm, ich, ich wollte nochmal ganz kurz reden über diese Verbindung, ich habe das am Anfang auch schon ein bisschen gesagt, mit Citizen Kane, über den wir auch schon gesprochen haben. Weil das ja auch, ich finde, auf, eigentlich sind sie sich gar nicht ähnlich. Aber es sind ja beides Filme, die sich im großen Stil mit der amerikanischen Geschichte beschäftigen. Mit anderen Abschnitten. Und beides Filme, die ja auch ein bisschen versuchen, diesen fiktiven Charakter in diese reale Welt zu packen und damit interagieren zu lassen. Das finde ich eigentlich ganz ganz spannend, so von der Verbindung auch wenn die Filme so letztlich von dem, was sie sein wollen, ja komplett unterschiedlich sind. Aber manchmal denke ich, hat man sich vielleicht so ein bisschen diese Geschichte so zum Vorbild genommen dabei. Das glaube ich
1: nicht. Also ich, ich weiß, was du meinst, ich sehe die Parallelen auch, aber ich glaube, dass man die Parallelen so im Nachhinein ähm, so sieht. Ich, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass Robert Zemeckis oder irgendein anderer Beteiligter gesagt hat, äh, Mensch, dieser Citizen Kane, ne? Da könnte man mal so irgendwie was versuchen. Vielleicht hat er gesagt,
0: dass hat sich gedacht, Mensch, das ist mal eine gute Idee, so wieder mal so einen fiktiven Charakter damit interagieren zu lassen.
1: Wobei der, der Charakter bei Citizen Kane ja nur so halb fiktiv war.
0: Offiziell war er fiktiv.
1: Ja, offiziell. Aber ja. Äh, Forrest Gump ist ja nun mal auch inoffiziell fiktiv.
0: Ja, offiziell und inoffiziell fiktiv, genau. Ja, ja. Das, ist natürlich, das ist natürlich ein entscheidender würde Unterschied. Es,
1: würde es weil weil, weil äh, tatsächlich ähm, äh, Citizen Kane auch fast äh, deshalb schon wieder so ein bisschen so ein Biopic ist.
0: Ja, weil das ist Forrest Gump ja auch.
1: Ja, aber, von, einem, aber von, von, einem, von, einem, von einer echten Person, meine ich.
0: Ja, okay. Genau, wenn Biopic halt darauf ist die Biografie, ja, 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 eine Biografie sein ist muss, klar. dann... Ja. Aber hätte es ohne Forrest Gump diesen äh, 100-Jährigen gegeben, der aus dem Fenster gestiegen ist?
1: Ich finde den Titel von diesem Buch, äh, der nervt mich so, weil danach ja alle Bücher so hießen, ne? Alle Bücher. Ja, dann gab es ja, einen, der konnte nicht lesen und hat ja. irgendwas gemacht und so. Ja, ja. Geil. Ähm... ähm Vielleicht nicht. Nee, Ich glaube auch nicht. Vielleicht nicht. Hättest du
0: denn gerne zu, das vielleicht nochmal abschließend zu Forrest Gump, das Sequel gesehen? Äh, Basierend auf Gump ⁇ Company? Ich glaube, oder, das ist alles... oder sind wir sehr froh, dass es kein Sequel gibt. Ja, also es wird
1: ans geben. Wir sind ja gerade in der Zeit, in der man in der Sequels Sequel -Zeit. macht. Ich kann mir das sogar gut vorstellen, dass es das kommt. Ähm, ich glaube, dass ich mir das natürlich angucken werde, weil ich einfach... Äh, Einfach
0: so. Ich glaube, es dauert noch fünf Jahre, dann kommt das Sequel. Dann sind wir so weit, dass sie es machen werden. Ach, man muss es ja sehen. Man muss es Immer, ja wenn angucken. man denkt, ähm, da gibt es kein Sequel mehr zu, dann kommt doch noch eins. Es siehe ist, zum Beispiel Top Gun.
1: Ah, nee, jetzt hör mal auf mit Top Gun. Ich möchte. Ich Oder möchte siehe Bill und Ted. Du, du bist ja ein großer Freund. Du, du bist gespannt drauf, ne? Auf Bill und Ted. Selbstverständlich. Ich bin auch gespannt drauf, aber ich, ich glaube, das wird vieles kaputt machen. Das ist so, weißt du, was mich an Bill und Ted nervt? Das wird natürlich ein Film sein, der einfach nur davon lebt, dass er Zitate liefert. Man freut sich dann so und denkt so, äh, du, er wird nur selbst. Hoshi, äh, äh, Hoshi, äh, das habe ich doch schon mal gehört. Ich meine, natürlich das kann witzig. der Film nicht ohne einmal Hoshi auskommen. Ja, aber er lebt, ja er lebt ja, nur von Hoshi. Er lebt nur von Hoshi und er lebt davon, dass Leute unser, unserer Generation und Leute, die vielleicht nochmal fünf, äh, fünf bis acht Jahre älter sind, sich an ihre Kindheit und Jugend erinnert fühlen. So. Und das ist doch schade. Davon
0: lebt er, was die Einnahmen angeht, aber er muss ja deshalb nicht ein schlechter Film werden
1: muss man was trinken. Prost. Ich, ähm, ich, ähm, ja, ich werde mir, werd mir den Ted auch angucken, aber ich glaube, ich würde mir auch das Sequel zu Forrest Gump angucken, aber ich, ich werde enttäuscht ja. werden. Ja,
0: ich, mein, ich glaube, man würde reingehen, schon mit der Angst enttäuscht zu werden. Ja, ja, Weil es einfach nur diese wirklich schöne Erfahrung kaputt machen würde. Was natürlich
1: auch heißt, dass er einen nur äh, am Ende positiv überraschen kann. Also die, er kann ja nicht mehr enttäuschend sein.
0: Ach, ja, 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 wir werden sehen. Aber ich, im Moment ist da auf jeden Fall nichts in Planung. Die sind aktuell eingestellt, die Planung, den, das, den zweiten Band zu verfilmen. Also
1: Ich muss noch ich muss noch ein, zwei, zwei Kleinigkeiten sagen, die mir gerade noch eingefallen ja. sind zum, zum Cast von, von Forrest Gump. Also, Was mir gerade noch mal klar geworden ist, dafür, dass der Film so ein extremer Klassiker geworden ist und sehr, sehr, sehr erfolgreich war, auch in den USA, international und mhm überhaupt äh, super Einspielergebnisse hatte. Ähm, gibt es jetzt nicht so den Fall, dass daraus irgendwelche ähm, neuen Stars äh, geboren wurden? Ne? Also wir haben zum Beispiel ähm, Gary Sinise. Sinise spricht man den so aus. Mhm. Sinise. Der übrigens öfter mal mit, mit Tom Hanks was gemacht hat, nämlich mhm. äh, hier Apollo 13. Ja. Ähm, ähm, äh, und Green Mile der aber immer so ein, so ein Nebendarsteller ist, mhm. in, in, außer in den US-Serien. Das war ja
0: auch noch ein sehr guter Tom hanks habe ich gerade gar nicht dran gedacht, ja.
1: Und ähm, Robin Wright, die, die groß ja, geworden ist mit... Robin
0: Penn, glaube ich, ne?
1: Weiß ich nicht, ja. aber die, die ja gespielt hat äh, in Die Braut des Prinzen, dadurch sehr bekannt geworden ist und vor ein paar Jahren nochmal in so einem völlig abgespaceden Film, der halb real ist und halb Trickfilm. Ich komme gerade nicht auf den Titel, der aber irgendwie sehr interessant war. Und äh, Haley Joel Osmond, der seine, glaube ich... Und natürlich auch als Seriendarstellerin Robin Wright. Das ist richtig. Aber sonst, also...
0: Ach, hat Haley Joel Osmond hat den Sohn gespielt, ne? Den Sohn gespielt, ja, genau. Ja, ja. Und, äh, ja gut, aber kann man das erwarten? Ich meine, dieser Film hat Tom ja, aber Hanks manchmal ist so. einem, der, der ja. absolut... Also ich meine, allein für die Karriere von Tom Hanks war dieser Film super wichtig, aber damals schon... Ja, zwar. aber für die
1: Karriere von Tom Hanks, Punkt. Ja. So, und alle anderen... Eher nicht so, also es ist nicht so ein, so ein Star geboren worden. Manchmal hat man das doch so bei absoluten Klassikern, zum Beispiel E.T. Äh, Star Wars. Ähm. Aber es gibt meistens
0: doch immer nur einen, der davon wirklich Guckt Guck dir mal Star Wars an, du hast auch genau einen Darsteller, der von wirklich...
1: Ja, aber der war vorher unbekannt.
0: Relativ unbekannt. Sehr, ziemlich unbekannt. Er hat schon in American Graffiti mitgespielt, aber er war kein Star. So. So. Aber alle anderen haben es auch nicht geschafft. Das ist richtig. Ne? und aus Zurück in die Zukunft ist auch irgendwie keiner Star Michael J. Gekommen. Fox? Ja, Michael J. Fox hat sich hat beständig versucht, oben zu bleiben danach, aber das ist ja jetzt nicht wie mit Tom Hanks, der nach, äh, ähm, nach Forrest Gump eine mega Karriere hingelegt hat und irgendwie seit über 20 Jahren einer der Top-Schauspieler in Hollywood einfach ist und der danach noch viele weitere Klassiker gemacht hat also alleine, wenn wir von Green Mile reden, ähm, von äh, Soldat James Ryan, solche Sachen. Schlaflos in Seattle. Schlaflos in Seattle, war das danach?
1: Oder, ja, kurz davor. Aber
0: ne, der ja. einfach danach auf diesem hohen Niveau, einfach Apollo 13, ja auch ein super erfolgreicher Film zum Beispiel, ne? ähm, der auf diesem wirklich so total hohen Niveau geblieben, das hat Michael J. Fox nicht geschafft.
1: Das hat Michael J. Fox nie geschafft, das stimmt. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, genau. ne, über diesen, diesen äh, Umstand. Ja. Ja. ja, aber trotzdem, ja, keine Ahnung. Es, es war nur so eine, so eine Beobachtung, dass irgendwie da... Ich meine, weißt du, wie der Schauspieler heißt, der, der Baba gespielt hat?
0: Nee. Ist das nicht dieser Typ, der letztens gestorben ist? So, weißt du, was ich meine? Markus, äh, sonst wie noch? Ja, egal. So, ähm... Müssen wir denn noch was zu Forrest Gump sonst sagen? Außer dass wir so ein bisschen in der Interpretation
1: auseinanderliegen, wie gut der Film jetzt wie ich war. Ja, weiß wir... ich gar nicht, ob wir da so auseinanderliegen, wie du schon sagtest. Ich das glaube, ist wir, ja wir, wir sehen es eigentlich
0: gleich, nur wir messen ihm eine andere Bedeutung bei. So, so ist es wahrscheinlich. So kann vielleicht sagen, Man ja. muss
1: ja auch nicht immer
0: auf. Äh, ähm, nee, wir müssen uns mal einen Film aussuchen, wo wir ganz weit auseinanderliegen.
1: Ja, was wäre das? Hier, wie heißt dein Lieblingsfilm? mein Lieblingsfilm. Hier Phantom, Kommando. Kommando. Phantomkommando. Wir müssen mal über Phantomkommando reden. Ah ja, ja, um, ja. Ja, vielleicht die nächste Folge von Aficionado über phantom -Promat. Nee, das möchte ich nicht. Äh, da geht's ja schon los. Ja, eben. Nee, ich weiß nicht. Forrest Gump, ja, was kann man dazu noch sagen? Fast nichts. Toller Film. Guter Film. Schön, dass es ihn gab. Hat uns Weisheiten und Zitate
0: äh, gebracht. Die wir, äh, wo wir irgendwann fragen werden, wo kommt das eigentlich her? Ich glaube auch. Wer ich glaub, war eigentlich die dieser Forrest? Ja, ja, das, 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 das wird...
1: Ich kann mir das sogar wirklich vorstellen. Ja. Man müsste mal so eine Umfrage machen unter 14-Jährigen. Wenn ja. man, wenn man, nee, die kennen das ja, ne, Forest, Forest lauf oder so, kennen ja. die vielleicht. Ja, ja, wissen genau. gar nicht, wer das ist. Ja,
0: ich, das wird so kommen. Also das sind so geflügelte Worte. Gehst du mit
1: den Bonbons dann auf den Schulhof und äh, <lacht> fragst? Lieber nicht. Ja. Ich ein ja. äh, freier Mann bleiben. Ja. Nee, ja. Dann, dann muss man ja fast sagen, ähm, Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Dann ja. hoffentlich nicht
0: erst in vier Monaten. Nee, hey, die kommt bald. Vielleicht sogar ja, ganz, schon morgen. Ganz bald. Ich
1: würde fast sagen morgen. Ja. ja. Okay, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.